0: Es könnte ja so einfach sein. Es sollte eigentlich so schnell gehen. Und es sollte eigentlich auch ganz glatt gehen. Aber nichts ist mit Prima Klima in Sachen Klimaschutz. Wir haben Donnerstag 13.30 Uhr. Vor eineinhalb Stunden hat das Europaparlament in Straßburg den Klimanotstand ausgerufen. Und zwar für ganz Europa, aber keine Bange. Es ist ein symbolischer Akt. Er soll nur Dampf machen, dass es ganz schnell konkrete Gesetze gibt für mehr Klimaschutz. Das ist die Botschaft aus Straßburg heute Mittag. Aber... Genau das passiert gerade nicht, zumindest nicht hierzulande. In Sachen Klimaschutz überall hängen im Schacht. Und das ist Thema bei uns im Podcast Folge 123. Heute mit
1: Mit barbara Schmatern, ich freue mich drauf.
0: Und wer sitzt in München? Hallo, Tobias Krone, Unser Korrespondent für Bayern. Und hier ist Theo Gers, der so ein bisschen mal versucht hat, das Ganze zu strukturieren. Denn Klimaschutz ist kein Selbstläufer. Im Gegenteil, wir haben Hängen im Schacht, wohin man blickt. Es hakt, warum es hakt, wo es hakt und wie man den Karren wieder flott machen könnte. Darüber wollen wir mal reden. Und wir fangen gleich an, Barbara, morgen Bundesrat. Vier Gesetze und eins ist zumindest so sicher wie nur Watt. Im Vermittlungsausschuss wird es reingeschoben. Was heißt das für uns alle?
1: Ja, das heißt, dass es auf jeden Fall noch wieder länger dauert. Der große, große Anspruch dieser Bundesregierung, dass man bis Ende des Jahres im Grunde das gesamte Klimapaket mit all seinen kleinen Unterpunkten, also ob das das Klimaschutzgesetz oder ähm, das Brennstoffemissionshandelsgesetz emissionshandelsgesetz sprich der CO2-Preis ist, äh, da war ja immer der Ansatz, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Wir wollen das bis Ende des Jahres unter Dach und Fach haben. Und wenn man sich jetzt anguckt, du hast es ja schon angedeutet, Theo, wo es überall hakt und wo die Hütte überall brennt. Also sei es bei der Windkraft oder bei der bei der Abschaltung der Braunkohlekraftwerke. Dann setze ich noch ein ganz großes Fragezeichen dahinter, ob nicht doch das Ganze bis ins nächste Jahr rüber schwappt, weil man sich nicht einig wird. Zugegebenermaßen, das muss man zugestehen, die Thematik ist wirklich kompliziert.
0: Tobias, du bist in München. Man hat das Gefühl, die Bayern sind da ja tiefenentspannt.
2: Ja, die sind äh, ziemlich tiefenentspannt, denn sie haben ihre, äh, sage ich mal, klimabremsenden Schäfchen im Trockenen, wenn man das so mit diesem schiefen Bild, mit dieser schiefen Metapher irgendwie beschreiben kann. Ähm, man hat hier ähm, dafür gesorgt, dass die umstrittene Abstandsregelung zum Beispiel für die Windkraft, diese 10H-Regelung, wie sie in Bayern heißt, also zehnmal, muss sozusagen die Höhe eines Windrades den Abstand zu bebautem Gebiet haben. Ist das eigentlich mehr den als die hat 1000 man Meter,
0: weiter? Tobias? Ist das eigentlich mehr als 1000 Meter, die wir ja hier in Berlin immer mhm. als heißen, als heißes Eisen, als als den Maß, als das Maß der Dinge hier haben? Ist das mehr? 10 ja. H?
2: Ähm, mittlerweile auf jeden Fall. Also, gerade in Bayern muss man ja ein bisschen gucken, äh, wo, wo baut man diese Dinger hin. Es, es bläst nicht überall der Wind, ist ja recht bergig und so. Und da lohnen sich vor allen Dingen hohe Windkraftanlagen. Und die äh, modernen äh, Windkraftanlagen, die sind bis zu 240 Meter hoch. Das kann man sich jetzt ausrechnen. Das sind 2,4 Kilometer, äh, die da fällig werden bis zur nä nächsten Ortschaft. Und ähm, ja, das macht es. So gut wie unmöglich. Also wirklich nur noch auf einem ganz, ganz kleinen Bruchteil. Ähm, also die äh, Gegner damals äh, gegen diese 10H-Regelung haben 2014 schon gesagt, das würde, dass die Fläche auf 1,7 Prozent bayerischen, der bayerischen Landes... Äh, Fläche sozusagen reduzieren und da kann man sehen, okay, das ist nur noch ganz, ganz äh, an ganz, ganz entlegenen Orten möglich, so einen riesen Windgrad zu bauen.
1: Tobi, ich glaube, da wird ja intensiv auch in Bayern drum gestritten, ähm, über, ob das das aus für die Windkraft sozusagen ist. Wenn Markus Söder jetzt so an dieser 10-H-Regel festhält, sagt er denn an irgendeiner Stelle eigentlich mal, wie dann der Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen soll beziehungsweise die Energiewende? Denn er gibt sich ja zugleich immer als der neue grüne Christsoziale.
2: Ja, also da, da kann man zwei, zwei Argumente eigentlich ins Feld führen, die er bringt. Zum einen äh, betont er den Strommix, den man sonst noch so hat. Äh, dazu sagt er dann immer dieses äh, dieses schöne Wort, Bayern ist Sonnenland. Also man möchte besonders auf Sonnenenergie setzen und hat auch in den vergangenen Monaten diese Deckelung von äh, ja, sozusagen Sonnenparks, also Photovoltaikanlagen ähm, Rund, äh, runter, beziehungsweise raufgesetzt. Also man kann ähm, mehr bauen äh, in der Landschaft an Photovoltaikparks. Ähm, da will er mehr ähm, bringen. Ähm, dann gibt es so immer noch die leise Hoffnung auf diese große ähm, auf diese große Strompipeline sozusagen aus dem Norden. Ähm, diese äh, ja, diese,
0: diese super tollen Überlandleitungen. Ja.
2: Genau, die, die es bis jetzt noch nicht gibt in dieser Stärke. Die dann die Und, Seehofer äh, schneisen
0: ins Land. Ins ins Land fräsen, weil, weil die Bayern wollen ja keine Überlandleitungen, sondern das Ganze soll ja verbuddelt werden. Aber diese breiten Schneisen, die man dafür haben muss, die sehen dann genauso hässlich aus fast wie. Also mich würde einfach mal politisch
1: interessieren, du hast es ja schon angedeutet, die Photovoltaik wurde ja zwischenzeitlich völlig abgewürgt in Deutschland ähm, und muss sich jetzt mühsam die Branche wieder erholen und der, der Trassenausbau, der stockt ja auch an allen Ecken und Enden, mal ganz davon zu schweigen, dass es da gegen genauso Bürgerproteste gibt, wie ja auch gegen die Windkraft. Deswegen von der politischen Stimmungslage her, wie muss ich mir das vorstellen vor Ort? In München ähm, fliegt da nicht auf, dass das Ganze ähm, bisher makulär ist, dieses, dieses angebliche Grünsein der CSU?
2: Also in dem Fall sicherlich, vor allen Dingen, weil natürlich die Grünen da äh, ganz, ganz dezidiert dahinter sind, äh, diese 10-H-Regelung abzuschaffen und das auch bei jeder Gelegenheit kritisieren. Jetzt Diese Woche war eine Regierungserklärung, die erste Regierungserklärung von Hubert Aiwanger, das ist der Wirtschaftsminister in Bayern, der auch für Energie zuständig ist. Der muss das und jetzt ausbaden, was wir Wählern, da finden. Ja, das Interessante ist ja, erst von den Freien Wählern, das ist ja der kleine Koalitionspartner mittlerweile in Bayern und diese Partei, die hat 2014 mit den Grünen auch gegen dieses 10H-Gesetz geklagt, also der ist absolut nicht der Mann, der dieses, diese Abstandsregelung verteidigen möchte, allerdings, ja, musste man sich eben auf diesen Kompromiss einigen, beziehungsweise in diesem Punkt eben der CSU bei der Regierungsbildung den Vortritt lassen und das ist ist natürlich klar... In dieser Woche wurde wieder sehr, sehr viel gestritten um das Ganze. Hubert Aiwanger hat da keinen leichten Stand und überhaupt die bayerische Landesregierung, weil natürlich vor allen Dingen die Grünen, die ja mittlerweile in Bayern relativ stark sind, ähm, darauf drängen, Leute, guckt es euch an, den Strommix, den es in anderen Bundesländern
0: gibt, den brauchen wir in Bayern schon auch und dazu gehört eben auch Windenergie. Ich frage mich ja, wie kommt denn die CSU, aber wie kommt im Grunde auch die Koalition hier in Berlin aus dieser Nummer eigentlich wieder heraus, wenn man sich das anguckt. Es ist im Moment alles blockiert. Wir reden jetzt hier gerade über die, über die Abstandsregeln beim Wind. Das ist ja im Grunde nur so ein Symbol dafür, dass es auch woanders überall stockt. Es geht ja nicht weiter. Die Abstandsregeln gehören zu einem Gesetz äh, oder sind sozusagen huckepack genommen in einem Gesetz, das den Kohleausstieg im Detail regeln soll. Das heißt, da wird genau geregelt, wann wie viele Kraftwerke auf Steinkohle oder Braunkohlebasis aus dem Netz gehen und äh, was wir hier im Berlin im Moment haben, ist ein Gesetzentwurf, der strotzt vor roten Markierungen. Man kann den kaum lesen, weil so viele Texte da, Textbausteine ersetzt worden sind. Aber wenn man das mal abstrahiert, dann stellt man fest, bei diesem Kohleausstiegsgesetz ist alles rausgeflogen, was irgendwie was mit Energiewende zu tun haben könnte. Also es gibt keine, es, die Mindestabstände sind im Moment auf Eis gelegt beim Wind.
1: Und die ganze Windkraft ist rausgeflogen. Die ganze
0: Windkraft ist rausgeflogen. Es ist der Wind offshore rausgeflogen. Es ist auch komischerweise dieser Deckel, den man ja abschaffen wollte für die Solarenergie, also für die Photovoltaik, der ist im Moment auch nicht, auch nicht raus, also ist nicht geregelt in dem Gesetz. Und Braunkohle hängt man auch noch im Schacht, weil man da nämlich noch nicht mit den Kohle- und Tagebaubetreibern auf eine Entschädigung sich hat einigen können. Bleibt Steinkohle. Und da, Barbara, frage ich mich ja langsam, was soll so ein entkerntes Gesetz, was dann im Grunde nur so ein paar Gigawatt Steinkohle regeln würde, wenn man es jetzt äh, wie geplant, wann ist das glaube ich am 3. Dezember will man es glaube ich in Sack und Tüten haben, das wäre nächste Woche.
1: Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen, ich würde gerne den Blick mal ganz kurz zurückrichten, denn ich glaube, dass sich in diesen Tagen nochmal wieder recht so hart und gut die Kohlekommission glaube ich gerungen und gearbeitet hat, aber man sieht jetzt, was passiert, wenn man ein politisch-gesellschaftliches, hochumstrittenes Thema in eine Kommission auslagert, die äh, sicherlich gute, sinnvolle Vorschläge erarbeitet hat, immerhin die Kernarbeit geleistet hat und einen kompletten Ausstiegsfahrplan ähm, für den deutschen Kohleausstieg aufgeschrieben hat. Aber, äh, und dessen ist sich auch die Bundesregierung völlig bewusst, die eigentliche Arbeit Und der eigentliche Kampf, würde ich auch sogar sagen, wie man das jetzt bewerkstelligt, das stand ja eben nicht drin im Papier der Kohlekommission. Da Aber die
0: Kommission, das war eigentlich der gesellschaftliche Konsens, da waren doch alle drin, da waren die, das, da waren die Kohlegegner drin, da waren die Betreiber drin, da war die Industrie drin, die genau. billige Strompreise haben will, da waren alle drin und alle haben, die Umweltschützer natürlich, die Klimaschützer nicht zu vergessen, alle waren drin, alle haben am Schluss diesen Kompromiss teilweise mit der Faust in der Tasche gebilligt, aber haben gesagt, okay, so kann es gehen. Und das war Sinn dieser Sache. Und jetzt kommt die Bundesregierung, soll das in Gesetzesform gießen. Und mein Eindruck ist, es kommen alle Lobbyisten, die irgendwie noch ein Partikularinteresse haben, kommen alle wieder aus ihren Löchern rausgekrochen und sagen, oh, wir wollen es aber so machen und wir wollen dies haben und das wollen wir nicht und so und so und das auch nicht.
1: Ja, man beißt sich die Zähne dran aus. Man darf auch nicht vergessen, es geht ja um Milliarden an Entschädigungszahlungen, von denen da die Rede ist bei der Braunkohle. Das sind am Ende ja Milliarden, die wir Steuerzahler bezahlen werden. Nun muss man sicherlich immer wieder daran erinnern, ich verwende jetzt mal diesen etwas abgeschmackten Slogan, dass es Klimaschutz nicht zum Nulltarif gibt. Aber wenn das irgendwo hinhaut, dann stimmt das wirklich oder mindestens so sehr beim Thema Kohleausstieg. Und das andere ist, du hast die Rolle der Konzerne jetzt angesprochen, wobei man immer noch differenzieren muss. Es geht in die... In diesem Fall mehr um die Braunkohlekonzerne als um die Steinkohleunternehmer, die ähm, jetzt offenbar dem, vor allem dem Bundeswirtschaftsministerium das Leben schwer machen. Äh, denn dort sind ja die Gespräche jetzt angesiedelt, dass man sich einigt mit den Konzernen. Wann wird welches Braunkohlekraftwerk, Braunkohletagebau, wo abgeschaltet? Ähm, und was ähm, kostet das jeweils? Ähm, Entschädigungszahlungen müssen fliegen, weil Eigentums müssen. <lacht> Entschädigung, Entschädigungszahlungen müssen fließen, genau, Keine nicht fliegen.
0: Flugscham. Die Frage ist aber, wie viel? Denn, denn im Moment ist es ja so, dass die Braunkohlekraftwerke gar nicht mehr so profitabel sind, wie die, wie die Betreiber das gerne hätten. Das kommt ja noch erschwerend dazu.
1: Was natürlich gern verschwiegen wird. Denn ja, man argumentiert mit den Eigentumsrechten und sagt, das ist hier Eigentumsrecht, das betroffen ist, also haben wir auch Anrecht auf das Geld. Ja,
0: man argumentiert aber nicht damit, dass zum Beispiel im Moment Braunkohlekraftwerke nur ganz wenig Geld, wenn sie überhaupt Geld verdienen, ganz wenig verdienen, weil nämlich der CO2-Preis im Moment in Europa schon relativ hoch ist. Und den müssen natürlich auch die Braunkohlebetreiber für jede Tonne, die sie verfeuern, bezahlen. Und das geht natürlich in den Strompreis, für eine Kilowattstunde oder Megawattstunde Braunkohlestrom mit rein und dadurch verteuert sich das ganze für die Betreiber der Kraftwerke und dann sind sie mit ihren Strompreisen, die sie noch mit wo sie noch mitgehen können an der Strombörse, da sind sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Und da könnte man eigentlich als Vaterstaat sagen, tja, wenn das jetzt nicht mehr so profitabel ist, dann müssen wir ja auch nicht so viel entschädigen.
1: Ja, könnte, hätte, hätte Fahrradkette hat mal ein Bekannter gesagt. Ja, ist ja SPD. noch nicht.
0: Ist ja noch nicht.
1: So, de, der andere Punkt, den man, finde ich, auch immer wieder in dieser Debatte mit nennen muss, ist, ähm, wie die Stimmungslage in den Braunkohlerevieren selbst ist. Ähm, vor allem in der Lausitz, glaube ich, ähm, warten die Menschen ja darauf, dass es Lösungen gibt. Da gibt es die Angst vor dem Strukturwandel, vor der grassierenden Arbeitslosigkeit, die dann wieder kommen könnte. Und um eigentlich da ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen, war ja extra ein sogenanntes Strukturhilfegesetz beschlossen worden. Also ähm, auch äh, Milliardenzahlungen, ich glaube ähm, Fünfstellige für die Regionen, damit dann da so hieß es neue Bahntrassen und Forschungs und, und bundespolitische Institutionen angesiedelt werden können. Und dieses ganze Geld äh, für den Strukturwandel kann aber nicht fließen, solange nicht das Ausstiegsgesetz selbst beschlossen oder zumindest auf den Weg gebracht ist. Man hat das extra in zwei Gesetze aufgeteilt, wo man immer wieder auch fragen kann, war das denn eigentlich sinnvoll? Denn sie sind trotzdem wie siamesische Zwillinge, diese beiden Gesetze. Sie sollen gekoppelt verabschiedet und dann auch umgesetzt werden. Und ähm, der Kohleausstieg kommt bis spätestens 2038 erst. Aber mit dem, mit dem Umbau der Regionen müsste ja schnell begonnen werden, auch um diesen gesellschaftlichen Druck rauszunehmen, mit dem ja auch die AfD übrigens immer wieder versucht, Stimmungen zu schüren in die in diesen Gegenden. Und äh, auch deswegen ist es so verheerend, dass man jetzt bei den Kohleausstiegsgesprächen so lange auf der Stelle tritt.
0: Tja, wenn man das jetzt strich drunter zieht, dann würde ich jetzt im Moment sogar sagen: 1, 2, 3, wir haben drei. Riesenprojekte, die im Moment auf Eis liegen. Das, was du nämlich gerade gesagt hast, was noch hinzugekommen ist, dass die Strukturhilfen, die hängen im Schacht, weil der Kohleausstieg nicht vorankommt. Und davon müssen wir nochmal trennen, das, was morgen im Bundesrat ist. Nämlich morgen geht es ums Klimapaket. Da geht es darum, ob Bahntickets billiger werden. Da geht es darum, ob, ähm, was haben wir noch? Bahntickets, wir haben die
1: Pendlerpauschale. die Pendlerpauschale,
0: ob die ab dem 21. Kilometer steigen wird. Und äh, wir haben die, den CO2-Preis, wir haben den ganz, das ganz große Ding, das Klimaschutzgesetz, wo drin steht, welcher Sektor, Verkehr, Gebäude etc. soll wie viel CO2 bis wann eingespart haben und wir haben die Luftverkehrsabgabe, sprich die populär, die ach so populäre Ticketsteuer, die, die uns das Flügen etwas verleiden soll. Tobias in München, wenn du das alles so hörst, wie wirkt das auf dich?
2: Ja, ähm, <lacht> ist, ist jetzt erstmal ähm, sozusagen ein Anfang. <lacht> ja, genau, also das hat natürlich ähm, Riesenthemen und ich glaube auch, dass das ist so ein bisschen das Problem, dass der Wille da ist, das sieht man ja auch in Bayern. Da ähm, baut sich eine Landesregierung äh, total um nach außen hin. Es werden Pressekonferenzen vor Bäumen gegeben. Es äh, werden Bäume fotogen umarmt, aber ähm, wie man das so hinkriegt, um, also... Mit, mit einer ganzen Reihe an Maßnahmen, die ja alle, denke ich, verwaltungstechnisch schon nicht ohne sind und dann noch äh, die politischen Einzelheiten von jeder Einzelnen, das kann ich mir vorstellen,
0: ist ziemlich schwierig. Mhm. Und sagt der nur, Bayer, Entschuldigung, jetzt mh. sagt der bayerische Ministerpräsident Söder, äh, Tobias, dass er mh. morgen ähm, eigentlich wohl das meiste mittragen will, aber bei einer Sache, da hat er dann doch wie die meisten anderen Bundesländer oder eigentlich nicht wie alle anderen Bundesländer Bauchweh, nämlich bei der fairen Finanzverteilung. Teilung. Kannst du mir mal sagen, was den Bayern denn da beim Klimaschutz so finanziell wehtut und warum das reiche Bayern, was am meisten Geld hat, was am meisten Geld in den, Klima in den Länderfinanzausgleich einzahlen kann und und und, was richtig gut bei Kasse ist, warum ausgedrückt die Bayern sagen, ja die das können, nee, Klimaschutz können wir uns nicht leisten, das ist doch absurd.
2: Naja, das, ist, das war jetzt von dir ein bisschen zugespitzt, würde ich sagen, also er, er sagt, wir hätten gerne ein bisschen mehr vom Kuchen ab und ich glaube, da spricht er in diesem Fall. Fall nicht nur als Bayer der natürlich also Markus Söder ist bekannt dafür dass er in Berlin wirklich knallhart verhandelt und ja teilweise dann auch einfach irgendwo aussteigt wie wir jetzt auch an diesem ähm, Klima äh, an dem Bildungsrat gesehen hat an dem nationalen wo er gesagt hat nee nee also Ferien und äh, Zentralabide nicht mit uns Mach's aber kein in, in diesem Fall bleib beim Klima ich, ich, ich bleib beim Klima und äh, da ich spricht Markus Söder, glaube ich, in diesem Fall, würde ich fast sagen, tatsächlich in seiner Rolle als ähm, Chef der Ministerpräsidentenkonferenz. Er hat ja diesen, diesen Posten derzeit inne äh, mhm. und äh, spricht da einfach für alle Bundesländer und möchte natürlich noch mal was rausholen.
1: Also der Blick nach Bayern lohnt, glaube ich, immer, gerade wenn es darum geht, einen kritischen Blick auf die Klimaschutzpolitik zu werfen. Aber wenn ich mir mal die Auflistung all der Länder im Bundesrat angucke, die Änderungsbedarf an diesem äh, Klimapaket haben oder an den einzelnen äh, Versatzstücken dieses Pakets, dann ist das eine unendlich lange Liste. Also beispielsweise Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, immerhin auch ein Christdemokrat, regiert mit FDP und Grünen äh, im Land zwischen den Meeren, der sagt auch nein zu diesem Klimapaket, was seine ähm, Parteifreunde in der Bundesregierung mit ausgehandelt haben. Der ähm, erwartet Steuerausfälle. Also dass das äh, die Gesetzgebung, so wie sie im Moment vorgesehen ist, eben finanziell zu Lasten der Länder geht. Theo, du hast das eben schon beschrieben. Dann gibt es äh, andere, wie zum Beispiel das äh, grün-schwarz regierte Baden-Württemberg, die ganz offene Bedenken anmelden, dass überhaupt keine Lenkungswirkung zu erwarten ist. Sprich, wenn wir das ähm, mal an der Penderpauschale zum Beispiel festmachen, die soll erst ab dem 21. Kilometer erhöht werden. Das wird aber sicherlich keinen davon abhalten, eher mal auf Bahn oder Bus umzusteigen. Und insofern ist die klimapolitische, oder vor allem die, die, die klimapolitische, so rum, ähm, Wirkung dieses Gesetzes dann, dieser, dieser Änderung ähm, ja, völlig in Frage gestellt. Und drittens gibt es immer noch verfassungsrechtliche Bedenken an vielen Einzelteilen dieser Gesetzgebung, dass man zum Beispiel sagt, ist das überhaupt, ähm, steht das, ist das verfassungsrechtlich fest, wenn diese Pendlerpauschale erst ab dem 21. Kilometer erhöht wird? Was ist dem mit demjenigen, der nur 20 Kilometer pendelt?
0: Ja, und was ist denn vor allem, Stichwort Verfassungsfestigkeit, da kommt noch ein ganz Riesenproblem, nämlich mit, der CO2, mit dem CO2-Preis. Ist das eine Steuer? Wenn ja, wäre man schon auf heiklem Terrain. Weil äh, der Bund sich keine neue Steuer einfach ausdenken kann und darf und die dann erheben dürfte. Ähm ich glaube,
1: das muss man einfach noch mal erklären, weil das, wir kommen jetzt wirklich auf die Feinschmeckerebene, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber wir das
0: Problem ist natürlich, wenn, wenn ich will es auch gar nicht so sehr ins Detail bringen. Nur der Punkt ist und das finde ich gehört hierhin: Man muss sagen, ähm, morgen im Bundesrat entscheiden die Länder. Auch sehnen Auges im Zweifel darüber, ob sie etwas verabschieden, was möglicherweise in Karlsruhe sofort kassiert würde, nämlich die, der CO2-Preis. Wir lamentieren darüber, dass er mit 10 Euro zu niedrig ist. Das sehe ich genauso. Niemand wird wegen 10 Euro CO2 oder umgerechnet 3, 4 Cent pro Liter Benzin oder Diesel sein Verhalten ändern und deshalb weniger Auto fahren. Aber ähm es ist eben auch so, dass wenn man das Gesetz so verabschiedet, wie es ist, wie es jetzt da stünde, läuft man Gefahr, dass irgendwann einer nach Karlsruhe geht und gewinnt und dann müsste man den schönen CO2-Preis wieder einstampfen und was ganz kompliziert wäre, das wäre sozusagen der Supergau. man müsste das ganze Geld natürlich auch den Betroffenen zurückzahlen und das auseinanderfisseln, da sage ich viel Spaß.
1: Ja, das könnte also ich ich und man hat das ja ganz ja. kurz vielleicht noch dazu, man hat das ja damals bei der Brennstoffelemente Steuer ja. erlebt. Da hat man ja auch quasi eine neue Steuer erfunden, ja. die kassiert wurde von den Verfassungsrichtern. Und, hat, und wenn man, das hat
0: Milliarden gekostet, um es dann wieder zurückzuzahlen. Und
1: das Gleiche droht eben jetzt bei der CO2-Steuer. Und ich würde da noch einmal ganz kurz zurückerinnern an die erste Hälfte dieses Jahres, wo äh, die beiden Koalitionspartner hier in Berlin, Union und SPD äh, erbittert darum gestritten haben, ob dieser CO2-Preis, dass wir also einfach bezahlen für unseren Ausstoß an treibhausschädlichen Gasen, äh, dass, äh, dass, ob das nun eine Steuer sein soll oder eben im Rahmen eines äh, Emissions Handels bewerkstelligt wird. Und dann hat man sich ja auf diesen Kompromiss geeinigt, das Ganze heißt jetzt zwar nationaler Emissionshandel, aber im Grunde, und das ist der Einwand und das sind die verfassungsrechtlichen Bedenken, ist es vielleicht eben doch eine verkappte Steuer, denn es wird sowohl ein Mindestpreis als auch ein Höchstpreis festgelegt. Also man kann, man, es wird zum Beispiel gesagt, die ähm, Tonne CO2, die darf ähm, mindestens, muss mindestens 30 Euro, ich nenne jetzt mal eine willkürliche Zahl, kosten und darf aber auch nicht teurer als 60 Euro werden, so und damit, wenn man schon Höchst- und Mindestpreise festlegt, kann man natürlich nicht mehr von einem Handel sprechen, das ist ja ganz klar. Insofern ist die Gefahr wirklich groß, dass sich am Ende die Verfassungsrichter damit beschäftigen müssen.
0: Tobias, du wolltest gerade rein und dann kam Barbara, aber war schneller. Ja. Jetzt ihr ich schon über
2: Verfassungsgerichte unterhalten? Also ich kann eines sagen, die, ähm, ja, die Abstandsregelung für Windräder, die ist verfassungsgemäß, zumindest in Bayern, weil da hat man nämlich schon lange dagegen versucht zu klagen. Äh, gleich 2014, als diese 10-H-Regel eingeführt wurde, hat man ähm, ja, hat der Bayerische äh, Verfassungsgerichtshof äh, damals dann 2016 nach Prüfung dieser Klage gesagt, das widerspreche nicht dem bundesrechtlichen oder äh, dieser Grundentscheidung äh, Windenergie zu privilegieren, ähm, auch in Bayern und deshalb äh, steht das Tatsächlich verfassungsrechtlich ähm, mal sicher da, ja. Also um euch da ein bisschen zu ergänzen, ähm, das bei dieser Maßnahme, dass wir, dass wir uns da keine Sorgen <lacht> zu
0: machen brauchen, dass die, dass, dass die größte Windkraftbremse im Land, sprich die 10 H Regelung in Bayern, mhm. dass die auch noch verfassungsgemäß ist. Allerdings
2: das macht ja nichts einfacher. Ne? Also wir, äh, wir, wir haben ja in Bayern die Situation zwar diese 10 H-Regelung, aber natürlich auch eine Landesregierung, die sehr, sehr gerne hätte, dass mehr Windkrafträder gebaut werden und mit Ach, Mittlerweile geht man dazu über, ja, das ist natürlich immer ein bisschen sozusagen auch diese leichte Schizophrenie dieser ganzen Situation, dass man einerseits sagt jetzt, wir gehen in den Bayerischen Staatsforst, also in den Staatswald und schaut da, dass wir da ein paar Lichtungen vollbauen mit Windkrafträdern. Da will man 300 Windkrafträder hinbauen bis 2022, also da müsste jetzt bald angefangen werden. Und auf der anderen Seite sagt ja auch dieses 10H-Gesetz, es gibt eine Ausnahme. und zwar wenn sich Kommunen in ihrer Bauleitplanung darauf einigen können, doch ähm, ein Windkraft äh, ein, ein Windrad irgendwo hinzubauen und dann kann man diese Ausnahme äh, diese Abstandsregelung auch umgehen und da wird natürlich klar, äh, was die CSU dadurch erreicht hat durch diese 10 h Regelung mit dieser Ausnahme, nämlich dass Kommunen dieses Problem schultern müssen, dass also Kommunen ja durchaus bereit sind äh, die Windräder sozusagen auf ihrem Grund an einer sinnvollen Stelle zu installieren, dass es aber immer Gegner gibt, die dagegen dann aufbegehren und diesen Stress will sich zumindest ein Jahr vor der oder ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl in Bayern Niemand antun.
0: Aber das, aber der Punkt ist, Tobias, dass offenkundig dann äh, der schwarze Peter auf die Kommunalpolitiker in Bayern abgewälzt wird, wie du das so gerade genau. geschrieben hast. Genau. Und das heißt dann, dass äh, sich da im Moment niemand rantraut oder er bekommt es mit seinen potenziellen Wählern zu tun. Äh, da hast du auch so einschlägige Erfahrungen, glaube ich, jetzt schon <lacht> gemacht. Oder? Ja.
2: Ja, ja ich, war, ich war vor zwei Monaten mal unterwegs in Hauzenberg. Das ist eine kleine Gemeinde im Bayerischen Wald. Liegt sehr, sehr idyllisch, so an der Kante sozusagen zu diesem Mittelgebirge gelegen. Da pfeift auch gut der Wind drüber. Ist also eine für bayerische Verhältnisse recht windreiche Gegend. Und da sollen vier große Windräder hingebaut werden. Und die Bürgermeisterin, eine Parteifreie, die allerdings für die CSU damals aufgestellt wurde, bei der letzten Wahl, die ähm, ist für diese Windräder und setzt sich dafür ein, weil sie einfach sagt, ja, auch wir in Bayern müssen unseren Anteil da, dabei leisten. Da ist man auch ein bisschen in diesem Gedanken dieser Eigenständigkeit, dieser leicht sturen Haltung, ja, wir, wir müssen das schon auch machen und wir brauchen auch heimischen Strom. Und jetzt äh, hat die aber von Gegnern äh, in ihr, ja, also man weiß es natürlich nicht, aber irgendwelchen Menschen tatsächlich schon zwei tote Mäuse nach Hause geschickt bekommen und auch schon unbekannte Substanzen, die das LKA gerade analysiert. Also das sind, äh, also die ist in einem richtig heftigen Kampf mittlerweile drin.
1: Also diese Schauergeschichten, die hörst du ja aus ganz Deutschland inzwischen überall da, wo, wo Windkraftanlagen geplant sind. Ich finde aber bemerkenswert, und das kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen, die Grünen versuchen auf der einen Seite jetzt über den Bundesrat, äh, diese Gesetzgebung noch einmal äh, in Richtung Klima effizienter zu gestalten. Auf der anderen Seite ist auch Baden-Württemberg derartig zurückgefallen, was den Ausbau der Windkraft angeht. Und wenn du da nach äh, Gründen fragst vor Ort, dann hörst du ebenfalls, es ist äh, so komplex mit der Genehmigungslage. Die Ausschreibung von Flächen ist tatsächlich wegen Bürgerinitiativen äh, wird es immer komplizierter. Deswegen war ja eigentlich der Ansatz, eine bundesweite Regelung zu finden, gar nicht so abwegig, um vor allem diese Bürokratie abzustellen. Ähm dass es aber auf der anderen Seite trotzdem auch in einem grün regierten Land bisher nicht gelungen ist, wo man ja hätte denken können, das bekommt eben ein Bundesland auch einzeln hin. Das finde ich schon bemerkenswert. Und insofern frage ich mich, selbst wenn es jetzt diese sogenannte Opt-out-Regelung gibt, dass also die Bundesländer ja abweichen können von der 1000-Meter-Regelung, wenn sie ich glaube in den nächsten anderthalb Jahren selber für sich festlegen, dass etwa die, die Abstandsregelung nur bei 500 Metern liegt, ähm, ob das nicht wieder neue, ungenaue Schafft, da kriegt man im Moment auch keine konkrete Antwort, wenn man nachfragt, wie wollt ihr denn jetzt als einzelnes Bundesland äh, damit umgehen? Insofern,
0: ich, ich glaube, das wird sich auch erst dann in der Praxis zeigen, ja. wie sich dann solche Abstandsregeln wirklich in der Praxis bewähren oder auch nicht bewähren. In jedem Fall, äh, wenn wir jetzt mal den Wind nochmal ein bisschen wieder beiseite lassen, wo es eben jetzt im Moment sehr, sehr hakt und fast Flaute herrscht, was den Ausbau betrifft. Man muss sich doch jetzt auch mal fragen, wie kriegt man denn den Karren wieder flott? Wir haben jetzt, da sollten wir vielleicht noch mal den einen oder anderen Gedanken drauf verschwenden. Denn wenn ich jetzt mir angucke, morgen wird der Bundesrat erstmal ein Stoppsignal setzen und sagen, so die ganzen klimaschutz die da lauten, Pendlerpauschale. Und ähm, die, jetzt habe ich den Faden verloren,
1: Mehrwertsteuersenkung, die Mehrwertsteuersenkung, die billigeren Bahntickets,
0: all das, was so schön populär ist äh, und beim, beim Verbraucher, beim, beim Bahnfahrer, beim Pendler direkt ankäme, äh, das wird erstmal auf Eis gelegt, da muss man sich ja fragen, äh, die Zeit drängt, man will das ja eigentlich relativ flott verabschieden. Wann wird es denn dann verabschiedet? Wird das noch dieses Jahr was? Ich habe da langsam meine Zweifel, wenn ich mir den politischen Kalender angucke, was dann auch geht und welche Fristen da einzuhalten sind und und und.
1: Also egal, wen man fragt, man kriegt darauf tatsächlich keine klare Antwort im Moment. Das ist, glaube ich, der Blick in die Kristallkugel. Ich äh, würde mich auf jeden Fall so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass äh, wir das Kohlegesetz mit allen Elementen, die mal ursprünglich geplant waren, also äh, der Braunkohleausstieg, der Steinkohleausstieg und äh, die die Windkraft, dass, dass wir das in dieser Gänze nicht bis Ende dieses Jahres unter Dach und Fach haben werden, sondern das wird bis ins nächste Jahr reinreichen, ganz einfach, weil ich glaube, dass mit den Braunkohlekonzernen keine Einigung mehr gelingt bis Ende dieses Jahres und wenn doch, dann ist es zumindest zu knapp, um das ganze parlamentarische Verfahren noch zu bewerkstelligen. Aber
0: wenn ich mir zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche mhm. Barbara, aber wenn ich mir zum Beispiel so ganz kleine Fitzeldetails angucke, ich nehme jetzt mal das Beispiel Bahntickets, ja. Ja, jeder kann jetzt schon Bahntickets Tickets kaufen für Februar. Äh, ist kein Problem. Bloß die Bahn wird wahrscheinlich ein Problem haben, weil sie gar nicht weiß, äh, wer, welchen Mehrwertsteuersatz soll sie denn dann für Bahntickets ab Februar erheben. Es ist ja eigentlich geplant, dass ab 1. Januar die Fernreisen äh, billiger werden, nämlich weil sie dann nur noch den ermäßigten Steuersatz von 7% Mehrwertsteuer haben. So, wenn ich jetzt heute hingehe und sage, ich will eine Fahrkarte kaufen für den, ich sag mal, 15. Januar von Berlin nach München dann müsste ja die Bahn eigentlich die Segel streichen und sagen, können wir den nicht verkaufen? Wir wissen gar nicht, wie teuer der Preis ist.
1: Ja, das ist ja auch ein Problem. Also ich glaube schon, dass da ordentlich äh, denen die Köpfe rauchen. Und dass da wieder äh, das Problem liegt bei den Ländern im Bundesrat, die auf der einen Seite natürlich das Bestmögliche noch rausholen wollen. Äh, nicht nur fürs Klima, sondern vor allem auch für den eigenen Landeshaushalt. Äh, die zugleich aber nicht als Blockierer dastehen wollen. Nur... Äh, im Grunde wird zumindest alles aufgehalten im Moment, wenn morgen aller Voraussicht nach, und davon gehen wir ja aus, der Vermittlungsausschuss angerufen wird, um eben über diese finanzpolitischen Gesetze im Klimapaket nochmal zu beraten, dann verzögert sich das Ganze. Und das heißt sicherlich auf gut Deutsch, dass wenn die Bahn ursprünglich geplant hat, ab 1. Januar die Mehrwertsteuersenkung an Bahnkunden weiterzugeben, sprich billigere Fahrscheine zu verkaufen, dass das dann auch nicht klappen wird zum 1. Januar, sondern vielleicht erst zum 1. März oder noch später. Das so
0: ist dann eigentlich jeder Bürger im Lande, wie ihn oder sie das Klimapaket möglicherweise auch ganz direkt treffen kann und was es zum Beispiel heißt, wenn jetzt hier in Berlin bei uns ja, wie soll ich sagen, die Gesetzgebungsmaschine nicht so reibungslos läuft und wie geschmiert läuft, wie das eigentlich sein müsste. Stichwort Klimanotstand, den wir jetzt vor knapp zwei Stunden hier in Europa ausgerufen haben. Ich mache jetzt mal den Sack zu, denn ich sehe im Moment keine richtige Lösung, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Wir werden auf jeden Fall spannende Wochen haben, wo dieses Klimapaket, wo die Windabstandsregeln, wo der Kohleausstieg, wo die Strukturhilfen für die Kohleregionen noch zu entscheiden sind. Ob das noch im Dezember als Weihnachtsbescherung irgendwo auf dem Tisch oder unter dem Baum liegen wird, habe ich meine Zweifel. Und wenn ihr eure Zweifel habt oder eure Meinung dazu habt, dann könnt ihr uns das auch gerne mal mitteilen. Wir sind auch interessiert an in euren Einschätzungen. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Denn das war's. Der Politikpodcast 123. Folge 123 geht damit zu Ende und es sagen Tschüss.
1: Barbara Schmidt
0: In München. Tobi Krone. Und Theo Gers am Mikrofon. Tschüss. Tschüss. Ciao.